0: Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka.
1: Guten Abend. Das ganze Ausmaß der Verwüstung, die das Erdbeben in Marokko angerichtet hat, ist noch nicht absehbar. Aber es wird gewaltig sein. Schon jetzt melden die Behörden weit über 1000 Tote. Das Epizentrum lag im Atlasgebirge, rund 70 Kilometer entfernt von Marrakesch. Die Touristenstadt ist schwer betroffen. Das Beben war aber auch bis an die Küste in Städten wie Agadir, Casablanca oder Rabat zu spüren. Dalia Anta berichtet.
2: Bilder einer Überwachungskamera. Es ist kurz nach 23 Uhr, als die Erde unter ihren Füßen bebt. Panik bricht aus.
3: Let's go, let's go. Let's go.
2: Anwohner und Touristen suchen Schutz auf der Straße. Genau hier ist unser Nachbar gestorben. Da drüben, ein kleines Mädchen und ihr Bruder hat sich am Bein verletzt. Wir sind auf die Straße gerannt, sie war voller Rauch, viele Leute haben geweint, waren völlig schockiert. Jeder schaut auf sein Handy, was ist passiert, eine Bombe, sehr viel Unsicherheit. Die Medina, die Altstadt Marrakeschs, Touristenhotspot, hotspot UNESCO-Weltkulturerbe, gezeichnet vom Horror des Erdbebens. Das Epizentrum der Stärke von rund 6,8 lag südwestlich von Marrakesch im dünn besiedelten Atlasgebirge in rund 18 Kilometern Tiefe. Das Beben hat bislang 1305 Menschen getötet und 1832 verletzt. Lokale Behörden sowie Sicherheits- und Katastrophenschutzdienste in allen betroffenen Städten und Provinzen werden mobilisiert, um die notwendige Hilfe zu leisten und den Schaden zu bewerten. In entlegenere Gebiete sind die Einsatzkräfte noch gar nicht vorgedrungen. Zufahrtsstraßen zu Bergdörfern sind noch immer versperrt. Die Zahl der Toten dürfte noch steigen. Zur Unterstützung der örtlichen Einsatzkräfte bereitet das Technische Hilfswerk einen Einsatz in Marokko vor. Andere sind schon unterwegs.
0: Seit dem Erdbeben in der letzten Nacht klingelt mein Handy ununterbrochen. Wir sind jetzt dabei, die Lage zu sondieren. Kollegen von uns sind auf dem Weg ins Erdbebengebiet. Ich selbst werde mich morgen auf dem Weg dorthin machen und wir werden dann schauen, wie die Bedarfe sind. Aber es ist eigentlich jetzt schon klar, dass die Menschen das Nötigste brauchen. Nahrung, Wasser, Kleidung, Schutz, Hygiene.
2: Für ihn kam die Hilfe rechtzeitig. Viele andere warten noch immer auf Rettung. Die Zeit läuft. Experten rechnen mit weiteren Beben.
1: Unsere Reporterin Anne Arendt ist in Marrakesch. Anne, was sind deine ersten Eindrücke aus der Stadt doch jetzt am Abend?
4: Ja, der Platz, auf dem wir hier stehen, Jama al -Fna, der ist voll, wie eigentlich jeden Abend, mit dem großen Unterschied, dass heute Abend die Anspannung und auch die Angst extrem groß sind. Viele äh, fragen sich, wohin heute Nacht. Viele wollen lieber im Freien bleiben, aus Furcht vor weiteren Nachbeben. Man muss dazu sagen, hier in der Altstadt, in der Medina, sind diese traditionell gebauten Häuser einsturzgefährdet. Viele sind auch eingestürzt. Und wir befinden uns noch nicht mal im Zentrum sozusagen des Geschehens. Das Epizentrum liegt ja 70 Kilometer von Marrakesch entfernt. Und dort sind ganze Häuser zerstört. Und dort gibt es leider auch die meisten Toten.
1: Hast du irgendwelche Informationen darüber, ob da auch schon Hilfs- und Bergungsmaßnahmen, ob da Retter unterwegs sind? Oder weiß man dann auch gar nichts aus diesen Atlasgebirgedörfern?
4: Also vielleicht erstmal was wir hier hören aus Marrakesch, die Krankenhäuser sind übervoll, angesichts der vielen Verletzten wurden mehrere Blutspendezentren eingerichtet und es steht tatsächlich zu befürchten, dass die Zahl der Opfer noch weiter steigt, eben deshalb, weil diese Gebiete in den Bergen so schwer zugänglich sind. Die Straßen dorthin sind steil, sind kurvig, sind zum Teil auch gar nicht asphaltiert und teilweise ist auch das Strom- und Handynetz zusammengebrochen. Also es war wirklich niemand auf diese Katastrophe vorbereitet. Und es gab auch keinerlei Vorwarnung.
1: Anne Arendt, direkt aus Marrakesch. Danke. Wenn Sie den Menschen in Marokko helfen wollen, das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe nimmt Spenden an. Die IBAN lautet DE 65 100 400 600 100 400 600. Stichwort ZTF Erdbeben, Marokko. Infos gibt es auch unter spenden.ztf.de und im ZDF-Text auf Seite 890. Beileidsbekundungen und Hilfsangebote an Marokko gibt es auch, von Staats- und Regierungschefs, die zum G20-Gipfel in Indien gereist sind. Das Treffen in Neu-Delhi ist noch nicht zu Ende, aber es gibt schon eine gemeinsame Abschlusserklärung. Um die wurde wochenlang zwischen den Unterhändlern gerungen, vor allem um Formulierungen zum Ukraine-Krieg. Dass Russland diese Abschlusserklärung nun als ausgewogen lobt, lässt tief blicken. Aber alle betonen, was für eine Volk es doch sei, dass es überhaupt ein gemeinsames Kommuniqué gibt. Als Bundeskanzler Scholz in Berlin in den Flieger stieg, war noch nicht klar, ob es dazu kommt. Ulf Röller hat den ersten Gipfeltag für uns beobachtet.
3: Fast jeder Regierungschef bekommt seine eigene Tanzeinlage. Für US-Präsident Biden besonders schwungvoll. Dieser Gipfel braucht harmonische Bilder für eine Welt in der Krise. Zur Begrüßung von Olaf Scholz singen sie Ich habe mich schön gemacht für meinen Liebhaber, der Augenklappenkanzler will selbst auf dem Gipfel seinen Charme spielen lassen. Sein Flirt gilt der Afrikanischen Union, die offiziell der G20-Gruppe beitritt. Ein großer Fortschritt, für den sich viele eingesetzt haben, wir in Deutschland auch. Und deshalb ist es das bemerkenswert, dass das in so kurzer Zeit nun gelungen ist. Eine historische Umarmung von Gastgeber Modi und dem Präsidenten der Afrikanischen Union. Die G20 fühlen sich da wie eine Familie an, das Motto des Gipfels. Doch beim Thema Ukraine herrscht Shiva vor dem Tagungsort, der Gott der Zerstörung. Denn Russlands Außenminister hat nur eine Mission, zu verhindern, dass der G20-Gipfel Russland wegen des Angriffskrieges verurteilt. Deshalb blockiert er zunächst eine gemeinsame Abschlusserklärung. China unterstützt ihn. Der Russe bringt sich und den Gipfel ins Straucheln. Europa hält dagegen.
1: Wichtig ist, dass wir die Grundsätze, die Grundprinzipien aufrechterhalten und diskutieren. Nämlich in der Ukraine zum Beispiel die Frage, dass es einen gerechten und dauerhaften Frieden gibt. Die Unverletzlichkeit von Grenzen.
3: Die Gipfelregie inszeniert Indiens Regierungschef Modi als großen Weltenlenker. Er liefert und bringt einen Kompromiss zustande. In der Abschlusserklärung wird Russland zwar nicht verurteilt, aber die Gewalt in der Ukraine. Die Krisendiplomatie bewegt sich langsam durchs Chaos. Mehr war nicht drin. Das spürt die deutsche Delegation. Für mich ist ein Zeichen, dass das ein Erfolg ist, ja daran zu messen, dass am Ende Russland seinen Widerstand gegen einen solchen Beschluss aufgegeben hat. Die Chinesen spielen auf dem Gipfel keine große Rolle. Sie schicken nur ihre Nummer zwei. Amerika nutzt das aus, um sich als Nummer eins zu präsentieren. Biden verkündet Milliardenhilfe für Entwicklungsländer und einen Handelskorridor mit Indien. Wir schaffen eine Zukunft, die mehr Chancen, mehr Würde und mehr Wohlstand den Menschen bringt. Viel Harmonie verbreitet die Gipfelregie. Aber vom Versprechen, eine Familie zu sein, ist dieser Gipfel weit weg.
1: Und dann schalten wir noch zu unserem Reporter in Neu-Delhi, Ulf Röller. Ulf, man hat den Eindruck, es wird für den Westen schwieriger, die Ergebnisse solcher Gipfeltreffen, solcher G20 zu beeinflussen.
3: Absolut. Ich glaube, das war ein Gipfel, der nicht einfach war für den Westen. Kann man an zwei Themen festmachen. Einmal an der Ukraine. Da muss der Westen doch feststellen, dass immer mehr Länder eben sagen, das ist ein europäischer, das ist ein Krieg für den Westen und nicht unser Krieg. Die Schwellenländer wollen einfach andere Themen und sind müde, darüber zu diskutieren. Und deswegen ist auch die etwas schwächliche Schlusserklärung zustande gekommen, weil eine schärfere Verurteilung, Russlands gar nicht möglich war. Und das andere große Thema ist Klima. Da sagen solche Giganten wie Indien und China, dass sie gerade weiter auf Kohle setzen wollen und sich eben nicht diesen strengen Klimastandards der Europäer zu eigen machen. Da geht es auch eher, sagten manche, sogar eher rückwärts. Und das sind zwei Themen, die dann doch den Europäern und dem Westen es sehr schwer macht auf diesem Gipfel.
1: Mhm. Gehört zu den Auffälligkeiten dieses Gipfels auch, dass der chinesische Präsident Xi nicht angereist ist. Wie wird das in Neu-Delhi jetzt während dieser Gipfeltage interpretiert?
3: Also eigentlich ziemlich eindeutig. Xi hat damit klargemacht, dass er eben nicht diese Bühne für so wichtig erachtet. Er will sich diese Bühne auch nicht teilen mit den Amerikanern, sondern er hat seine eigenen Organisationen. Er hat zwei Bauerdörfer in China besucht. Das war ihm wichtiger, als hier nach Delhi anzureisen. Allerdings hat man festgestellt, dass am Ende der Vertreter von Xi hier mitgespielt hat, eben diese Abschlusserklärung nicht boykottiert hat. Und das heißt zumindest, dass die Chinesen G20 nicht ganz aufgeben wollen. Aber Sie machen sehr deutlich, das ist nicht Ihr Format.
1: Dankeschön, Ulf, für die Einschätzungen aus neu -Deli. Und jetzt geht bei dir weiter, Heinz, mit anderen Nachrichten.
5: In der Ukraine laufen nach Aussage von Präsident Zelensky die Vorbereitungen für den zweiten Kriegswinter. Zelensky sagte in seiner täglichen Videoansprache heute, im öffentlichen Sektor und in den Kommunen müsse nun jeder alles tun, um der Ukraine zu helfen, den Winter zu überstehen. Zelensky empfing heute in Kiew den japanischen Außenminister Hayashi, der der Ukraine weitere Unterstützung zusagte. Laut Zelensky ging es auch um die Aufnahme von Gesprächen über Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Nordkorea hat den 75. Jahrestag seiner Staatsgründung mit einer nächtlichen Militärparade begangen. Nach Berichten der staatlich kontrollierten Medien habe Machthaber Kim Jong-un zum Jahrestag Grußbotschaften von Chinas Präsident Xi und dem russischen Präsidenten Putin erhalten. Das autoritär von Kim regierte Land benutzt oft Feiern oder Gedenktage, um Militärparaden abzuhalten und Stärke zu demonstrieren. Nach den mutmaßlichen Brandanschlägen ist die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin wieder freigegeben. Der Zugverkehr normalisierte sich heute, nachdem es wegen der Beschädigungen zahlreiche Zugausfälle und Umleitungen gegeben hatte. Die Ermittler gehen von einem politischen Motiv der Täter aus. In Venedig sind am Abend die Filmfestspiele zu Ende gegangen, mit der Preisverleihung im diesjährigen Wettbewerb. Der Goldene Löwe für den besten Film ging an Poor Thanks des griechischen Regisseurs Jorgos Lanzimos. Die Filmfestspiele Venedig zählen zu den bedeutendsten der Welt. Im diesjährigen Wettbewerb hatten 23 Werke um die Preise konkurriert.
1: Die Invictus Games wurden heute eröffnet, erstmals in Deutschland. Invictus heißt ja auf Lateinisch so viel wie unbesiegt, unbezwungen. Soldatinnen und Soldaten, die schwere Verwundungen und Traumata erlitten haben und die sich auch über den Sport zurück ins Leben kämpfen. Als Kriegsversehrte nicht unsichtbar zu sein, sondern öffentlich aufzutreten, Kraft zu zeigen, Darum geht es. Mehr als 500 Teilnehmer treten in verschiedenen Sportdisziplinen gegeneinander an. Dass dieses Sportfest so prominent geworden ist, liegt natürlich an ihrem Gründer und Schirmherrn, Prinz Harry. Von der Eröffnung in Düsseldorf berichtet
0: Thomas Münden. Die große Düsseldorfer Arena, komplett verdunkelt, um die Lightshow noch mehr zu betonen. Und schon bei der Vorstellung der Teams fließen Tränen. Im Publikum, aber auch bei jeder Mannschaft, hier das deutsche Team. Die, die hier auf der Bühne stehen, haben sich zurückgekämpft ins Leben, trotz schwerster körperlicher oder seelischer Verletzungen. So wie Bogenschütze Jens Niemeyer, der als Soldat in Afghanistan war und danach zehn Jahre lang allein mit einer posttraumatischen Belastungsstörung kämpfte. Familie, also die Kinder und die Frau haben viel gelitten in der Zeit. Ich war schon sehr forsch. Mir war es auch teilweise egal, was die Familie macht. Ich habe mein Ding versucht durchzuziehen. Eine jahrelange Therapie und der gemeinsame Sport mit anderen, denen es ähnlich ging, halfen Niemeyer wieder in die Spur. Ich freue mich eigentlich mit dem Team, so viele Wir-Momente als möglich zu haben. Und das ist auch etwas, was ja halt niemand nehmen kann. und auch keine Medaille kann das äh, dir irgendwie geben. Das ist einfach, ja, unbeschreiblich das Gefühl. Um solche Gefühle geht es ihm, Prince Harry, der Duke of Sussex. Die Spiele seine Idee, eine wahre Herzensangelegenheit. Guten Abend,
5: zusammen und herzlich willkommen zu den Invictus Games 2023 hier in Düsseldorf. These Games.
0: Diese Spiele sind nicht über Medaillen oder Bestleistungen zu bewerten. Es dreht sich alles darum, Hindernisse und Einschränkungen zu überwinden. Insbesondere die, die man sich selbst auferlegt hat. Der Prinz verfolgt die Spiele die ganze Woche über in Düsseldorf. Gleich ist Prinz Harry gemeinsam mit Bundesverteidigungsminister Pistorius auch live zu Gast im aktuellen Sportstudio. Im ZDF-Sendezentrum in Mainz wurde er vor wenigen Minuten empfangen.
5: Und ein Ergebnis vom Fußball von heute Abend zum Start in die EM-Saison. Hatte die deutsche Nationalmannschaft am Abend in Wolfsburg das Team Japans zu Gast und Deutschland hat verloren. 1 zu 4. Zu den Lottozahlen an diesem Samstag. Sie lauten, wie immer ohne Gewähr 2, 22, 25, 28, 42, 48, Superzahl 5. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Und noch die Wetteraussichten für morgen: Es bleibt weiterhin bei viel Sonnenschein und mit 24 bis 33 Grad überdurchschnittlich heiß. Auch in den nächsten Tagen bleibt die Hitze erst einmal noch. Ab Dienstag kommt die Abkühlung und es wird gewittrig.
1: Das war's von uns. Gleich also das aktuelle Sportstudio und da können wir dann sehen, wie Prinz Harry und Verteidigungsminister Boris Pistorius in der Torwand gegeneinander antreten. Bis morgen. Auf Wiedersehen.
5: Auf Wiedersehen.